0: Suzanne, democracy is on the ballot.
1: Ja, dat hoor je heel vaak. Hè? Waar Zeker hebben het over? Als het over de Amerikaanse midterms gaat. Zeker. Hopt in Amerika. We hebben de vorige keer het gehad met Laila Frank over de wankelende democratie in Amerika. Komt nu eigenlijk ook gewoon meer terug. Wankelt nog steeds wel een beetje. Wankelt nog steeds een beetje heel erg.
0: Nou, Amerikaanse tussentijdse verkiezingen: elke vier jaar. Maar als het op de helft van een presidentiële termijn is, dan noemen we het midterms. En eigenlijk is dat altijd een soort afrekening met het beleid van de president. Uh, nou, zullen we eens gaan kijken of dat deze keer ook het geval gaat zijn.
1: Dit is de ver van je bedshow, de geopolitieke podcast die je wel kunt volgen. Van Scholz tot Macron en van cyberoorlogen tot de klimaatop in Egypte, wij Suzanne Jujel en Jos de Groot bespreken iedere week met een topgast de ontwikkelingen in de wereld. En we praten over onderwerpen waarvan wij denken hier moet jij meer over weten. Jos, wat fijn dat je er bent, want heel even leek het erop dat jij misschien niet aanwezig kon zijn deze week.
0: Grote paniek, afgelopen vrijdag. Ja, je
1: appte mij en uh, toen dacht ik,
0: kut. Nou, ja. Maar
1: je zit hier hoor.
0: Ik ben er. Hoe gaat het? Fris en fruit. Nee, gaat, gaat hartstikke goed. <laughs> ik ben ook helemaal niet ziek, ik heb het gewoon heel druk. Ja. Uh, zoals de vaste luisteraar weet, uh, uh, werk ik voor het televisieprogramma College Tour. En we zitten midden in het seizoen. Deze zaterdag een opname gemaakt, ja, opname gehad. Morgen ook weer een opname. Um, dus het... jullie
1: morgen? Mag je dat al zeggen?
0: Uh, dat is uh, de uh, opiniemaker des vaderlands Sander Schimmelpenning. Daar uh, gaan we morgen een opname mee maken. Dat is volgende Slamant. week. Zondag op televisie. Nee, heel leuk. Um, dus in het ene uurtje dat ik dit weekend vrij had, uh, heb ik mij ingelezen in Amerikaanse midterms. <laughs> um, Mooi bruggetje,
1: daar ben je wel ja. van. Hè? Ja. <laughs> een echte bruggebouwer hebben we hier. <laughs> je
0: ik denk dat we moeten beginnen. Nou, laten we dat doen. Nee, want ook, laten we wel wezen, een onderwerp dat ik heel belangrijk vind... en wat ik, wat ik, wat ik graag ook wil bespreken in deze podcast. Ja, we gaan praten met Laila Frank, Amerika-journalist. Ze is natuurlijk eerder bij ons geweest. Dat was een maand of vijf geleden. Ja, sinds dat moment is er nogal wat veranderd in Amerika. En ze gaan dus deze week naar de stembus.
1: Ja, precies. En uh, Trumps geest die hangt nog steeds boven uh, de politiek daar. Want we hebben de vorige keer besproken dat die democratie wankelt. Mm -hmm. En eigenlijk zijn er nog meer gebeurtenissen gebeurd... waardoor we nu zien dat die democratie nog verder aan het wankelen is. Namelijk het Hoge Rechtshof. Uh, die heeft de abortus verschoven naar de Staten. Roe v. Wade, de uh, wet die abortus toestaat op landelijk niveau... die is teruggedraaid. Dus de Staten hebben daardoor ja. meer macht gekregen... Um, Overigens waren dat vooral rechters die Trump had benoemd. Ja. Uh, de inflatie in de VS die is toegenomen door de oorlog in Oekraïne. Mm -hmm. nou, daar hebben wij natuurlijk ook last van. De benzineprijzen uiteraard daardoor ook. Uh, de FBI die heeft Trumps huis ondersteboven gehaald... voor bewijzen um, uh, voor die kapitoolbestorming op 6 januari ja. 2020. En die bestorming die kwam natuurlijk omdat Trump-aanhangers zeiden... Joe Biden is onrechtmatig verkozen tot president.
0: Fraudeleuze verkiezingen.
1: Precies. Um, en dat, dat speelt nu eigenlijk ook nog door. Want uh, 54% van de republikeinse kandidaten die dus op dat stembiljet staan... die gelooft erin dat Joe Biden onrechtmatig is verkozen. Ja. Wat betekent dat op het moment dat zij dus verkozen zouden worden... dat Trump eigenlijk een veel sterkere case heeft. Mm. Uh, op veel, veel, veel meer en grotere plekken in de Verenigde Staten... Uh, en nog een wat, wat recenter um, uh, ding is dat er een aanslag is geweest op Nancy Pelosi. Zij is de democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Mm -hmm. uh, nou, zij was toevallig niet thuis, maar haar man wel. En die hield er een schedelbreuk, kneuzingen en zwellingen aan over. Wat betekent dat er dus een aanslag is gepleegd. Van ja, uh, een man
0: binnen met een hamer.
1: Precies. Ja. En dat was dus ook zo'n Trump aanhanger die niet gelooft... dat de um, verkiezingen rechtmatig zijn gewonnen door... Joe Biden. Dus ja. je ziet in alles eigenlijk dat die geest van Trump... nog steeds hondwaard en twijfel um, en terreurzaait.
0: Ja. ja, dus vandaar dat Joe Biden zegt... democracy is on the ballot. Mm -hmm. uh, dat gaat dus om deze week. Amerikanen gaan dinsdag naar de stembus. En tussentijdse verkiezingen... die heb je in de Verenigde Staten elke twee jaar. Maar zijn ze op de helft van de vierjarige termijn... van een zittende president, dan noemen we het midterms. Nou, Biden is, is twee jaar bezig momenteel en uh, die midterms die zijn historisch gezien altijd spannend... omdat het voor ja, eigenlijk altijd een soort afrekening is... met het beleid van de president die er zit. Dus zit er een democratische president... dan is de kans groot dat we in de midterms gaan zien... dat de republikeinse kandidaten het goed doen... Uh, als een soort van ja, signaal naar de president. Um, die midterms zijn ingewikkeld, want er is veel te kiezen... en het verschilt dan ook weer per staat waar je op kunt stemmen. Maar ja. je zou het, als je het een beetje vertaalt naar Nederland kunnen samenvatten alsof er wordt gestemd... voor de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de Provinciale Staten tegelijk.
1: Dat is nogal wat. Uh,
0: ja, ik zou dat ingewikkeld vinden, dat zou ik ook je vertellen. <laughs> um, uh, en daar komt nog bij, in sommige staten wordt er ook nog... over lokale referenda gestemd, over lokale onderwerpen. Ook uh, is het nog zo dat er in 36 van de in totaal 50 staten... direct wordt gestemd voor de gouverneur van die staat. Mm -hmm. Dat is weer belangrijk, omdat een gouverneur... Eigenlijk verantwoordelijk is voor het democratisch proces in een staat. Nou, en dat is weer heel interessant, omdat we, zoals jij net vertelt, ja. uh, zien dat er kandidaten zijn die dus het democratisch proces van de verkiezing van Joe Biden in twijfel trekken. Nou, en volgens moeten zij dus, uh, nou, laat ik zeggen, aan het hoofd van de democratie staan van een staat. Precies. Uh, daar kun je misschien wel eens uh, voorzichtig een vraagteken Bijzetten.
1: Ja, en natuurlijk hebben wij het nu heel erg over die democratie. Maar voor Amerikanen staat er natuurlijk veel meer op het spel. Hè. Die inflatie, je moet, je mond, je moet, je moet gewoon je ja, is, buik ja. uh, kunnen voeden of je mond kunnen voeden. <laughs> moet ik
0: zeggen. Je moet je buik ook kunnen voeden. Moet je uh, buik dus je ook zo. kunnen
1: voeden, ja precies. Kijk, het,
0: het is inderdaad, wij, uh, wij kijken naar de democratie. Wij hebben het misschien ook veel over het abortusonderwerp gehad. Maar als je inderdaad gewoon puur naar de, naar de cijfers kijkt. Waar maken Amerikaanse uh, kiezers zich het meest druk om? Dat is de inflatie en dat is natuurlijk volkomen logisch. Dus dan is de vraag, zetten de democraten daar misschien wel genoeg op in of helemaal niet? Nou, dat kunnen we misschien aan Laila Frank gaan vragen.
1: Ja, want Laila die is net terug van reis door de VS. dus is zes weken lang daar geweest uh, en voornamelijk naar de staten Pennsylvania en naar Florida gegaan. Waarom ze deze staten heeft uitgekozen, kunnen we beter aan haar gaan vragen? Mm -hmm. Wat is ze daar tegengekomen? Wat uh, bezigt de Amerikanen? Um, zij kan dat ons allemaal vertellen.
0: Ja, we zoomen in op die staat om eigenlijk het grotere plaatje... van de Amerikaanse midterms te kunnen schetsen. En dan geven we antwoord op die vraag van... Ja, wat staat er nou eigenlijk op het spel... bij die Amerikaanse tussentijdse verkiezingen... die dus deze week
1: van start gaan. Pilo, welkom. Dankjewel. Nou, ik wil je eigenlijk eerst uh, feliciteren, want je hebt een prijs gewonnen met je podcast Welkom in Washington. Uh, sterker, met mijn hele oeuvre. Ja, precies, dat wil ik. Dat is wel dat
0: echt toe. cool, hè? Als je een prijs voor je
2: oeuvre. Ja, leuk hè? <laughs> dat vond ik zelf ook wel cool, ja. ja.
1: Ja, en om even te zeggen welke prijs is het? de professor Herman Wekkerprijs. Die heb ja. je in ontvangst genomen. Hoe was dat voor je? Fantastisch. Ja?
2: <laughs> ja, nou, serieus, omdat het is een vakprijs, hè. Er wordt uitgereikt door uh, uh, docenten Engels, eigenlijk. Uh, mensen die echt nou ja, ook proberen om een verhaal te vertellen... en uh, mensen iets bij te brengen op een manier die... Uh, ja, en dat probeer ik ook. En het is een vakprijs in tegenstelling tot al die... sorry dat ik dat zeg, kloterige publieksprijzen... waarin je vooral promotie moet maken voor ja. de organisatie... die een prijs in het leven heeft geroepen... en dat het eigenlijk helemaal niet gaat om de kwaliteit van je werk. Dus ik vond dat een hele eer. Ik vond ook een hele eer omdat het... Ja, het is een journalistieke prijs. Het is een prijs voor journalisten die nieuws brengen... uit een Engelstalig land en dat op een bijzondere manier doen. Ja. En journalistiek is voor mij... Ja, ik ben pas vier jaar journalist. Um, het is altijd ook een beetje vechtig met wanneer, wanneer ben je dat dan? En wanneer een het
0: ik... van dat het allemaal goed gaat. Ja,
2: hè? Dus dus toch? Uh, ik, ja, cool. ja, dus ik ben er super blij mee. En wat leuk dat je aan refereert.
1: Ja, ja. Um, we vertelden het al in onze intro... maar jij bent natuurlijk naar de VS geweest. Je hebt daar zes weken uh, rondgereisd en met mensen gesproken... We, le we lezen ook dat, dat er enorme inflatie is. Dat de benzineprijzen zo zijn gestegen. Heb jij dat ook gemerkt op jouw reis?
2: Enorm. Als ik het even heel erg op mezelf betrek. Ik begroot altijd heel strak. Hè? Want als freelance journalist is het echt gewoon hosselen. Ik uh, kwam 30% boven mijn uh, begroting uit. En dat is puur en alleen inflatie. En ik liep hier de Albert Heijn in na zes weken. En ik dacht, oh, dit is echt niet duur. Nou, dat is precies. Nee, dat is de enige is in
0: Nederland zo? die dat denkt. Mij. Daarom. Dus oh. dat, dat zegt
2: je wel iets. En als ik uh, even vertalen naar de Amerikaans. Nee, ik heb in Pennsylvania die laatste drie weken je rijdt elke dag langs de pomp en huppakee, elke dag ging het weer een beetje meer een krop sla was 5 euro, uh, dollar dus. Ja, ik zie je mond mm. openvallen. Vijf dollar. Dus ik heb oh heel God. veel avocados gegeten, want dat was eigenlijk het enige wat nog een beetje betaalbaar was. Want... Omgekeerde
0: wereld. Dat die zijn niet meer. Uh...
2: Nee, dat is waar. Maar goed, je zit daar bij Zuid-Amerika. <laughs> dus, ja, nee, tuurlijk, die inflatie ja. en dat um, de bread and butter onderwerpen die spelen enorm voor Amerikanen. Mm. Het is gewoon heel duur op dit moment om een normaal leven te leiden. En nou ja, wij weten het allemaal. Die Amerikanen rijden gewoon veel in hun auto, want er is bijna geen alternatief. Ja, precies. Ja, je moet toch elke keer je tank vol gooien. En dat is dat kost gewoon geld. Ja. En dat dat uh, One way or the other moet het ergens vandaan komen. En het komt nu alleen maar bij de mensen zelf vandaan.
1: Ja, want nou ja, je gaat erop in, dat wilde ik ook vragen. Want hoe belangrijk is het nou voor de Amerikanen... dat die prijzen zo de lucht in zijn geschoten... en dat zij dus het zwaar voelen aan hun portemonnee? Ja, heel. Dat, dat is gewoon wat je elke
2: dag voelt. Elke dag als je langs die tank gaat. Elke dag als je naar de supermarkt gaat. Elke dag als je kinderen iets nodig hebben. Dus ja, dat doet gewoon pijn, letterlijk. En dat zie je ook terug in die verkiezingsstrijd.
0: Want, want is dat ook? Want um, als wij het hebben over de Amerikaanse verkiezingen, nou, dan willen we al heel graag ja, zeggen: de democratie is in gevaar. En we hebben het vorige keer dat jij ook bij ons te gast was, hebben we natuurlijk gehad over Roe v. Wade, het recht op abortus. Maar als we nou gewoon even kijken naar de Amerikaan aan de pomp: uh, is die bezig met de staat van de democratie? Of gaat die stemmen met uh, de grootste kans dat hij nog rondkomt deze maand? Laat
2: ja, je komt in het allergrootste campagne-cliché uh, terecht wat mm. er is: It's the economy, stupid. Mm. Maar het ja. is wel zo. En kijk. Amerikanen, je, je maakt gewoon een rijtje in je hoofd... van dingen die je belangrijk vindt op basis waarvan je stemt. En zowel bij democraten als republikeinen... staat die economie zo goed als bovenaan. Bij de democraten wisselt dat nog wel een beetje. Maar zeg in de top twee of drie. Um, en dat wil niet zeggen dat je de democratie niet ook belangrijk vindt... of dat je het recht op wapenbezit niet ook belangrijk vindt. Maar datgene wat je elke dag voelt... waar je elke dag mee te maken heeft... ja, dat is toch je portemonnee.
0: Ja. En, en jij was um, in Pennsylvania en in Florida... Ja. Laten we daar even op inzoomen. Misschien allereerst, je hebt natuurlijk uh, een keuze gemaakt. Ik ga daarheen. Ja. Waarom Waar dit nou staat waarvan je dacht... daar moet ik even naartoe om het verhaal Vlo op te halen.
2: Nou, Florida, omdat je daar nieuw rechts eigenlijk ziet ontstaan, floreren, gebeuren. Hè? Ron DeSantis is daar gouverneur. Ron DeSantis wordt genoemd als de grote concurrent van Donald Trump voor een eventueel presidentschap. Nou, deze week was ook weer in het nieuws, of eigenlijk de afgelopen dagen, dat ze eh, een beetje een fitty hebben in, uh, in goed populair Nederlands. <laughs> um, hè? Donald, Tr hè? Donald Trump die gaat het hele land rond om te toeren met kandidaten. Maar in Florida hield hij zijn eigen rally, terwijl Ron DeSantis ook een eigen rally hield. Oh, ja. um, dus, dus daar zit wat, uh, wat wrijving. En um, Ron DeSantis, dat is een gouverneur die echt ja, een nationaal, maar zelfs ook internationaal profiel opbouwt. Die een profiel opbouwt, heeft bijvoorbeeld, nou moet ik het anders formuleren: die heel erg bezig is met de cultuuronderwerpen, hè? Mm -hmm. nee, wat dan woke wordt genoemd. Ja. Um, de boek, uh, hè, de, de invloed van ouders op scholen. De, een wet die luisteraars misschien wel kennen... waar heel veel nieuws over was... was de Parental Rights to Education, heet het officieel. Maar dat werd genoemd de Don't Say Gay yeah. Wet. Wet. <lacht> ja. Dat je um, he, onder de acht jaar... het niet over seksualiteit ja. en gender mag hebben. Nou, dus die, die cultuuronderwerpen... die spelen daar
1: heel erg. Ik zag ook zo'n poster bij hem... na nou, zo'n campagne-slogan achter met anti-woke of zo. stond daar ja, Hij noemt zichzelf dus... ook echt de anti-woke warrior. Dus, dus dat ah. speelt
2: daar heel erg... Um, en dat is natuurlijk ook een belangrijk onderwerp in de Verenigde Staten. Um, Florida is een hele interessante staat omdat het groeit met duizend mensen per dag. Je hebt een hele interessante mix van allerlei achtergronden en allerlei bewonersgroepen. Klimaat speelt daar een groot onderwerp omdat het aan die zee ligt. En die zeespiegel stijgt toch echt. Het is ook een hele grote uh, agricultural state. Uh, die boeren hebben ontzettend veel last van klimaatverandering. Dus er speelt heel veel. Uh, maar goed, mijn voornaamste reden was Ron DeSantis, zijn profilering. Ja. He, is er een partij mogelijk naar Trump en hoe ziet dat eruit? En wat zijn die sentimenten van, ja, wat ik maar even nieuw rechts noem. Uh, dus dat is één. Daarom wilde ik naar Florida. Mm -hmm. Pennsylvania is de staat waar ik mijn hart heb verloren. Uh, waar ik ook een tijdje gewoond aan Amerika
0: heb. Of aan... Ja, aan Amerika? Ja,
2: aan Amerika wel. Dus de plek waar ik het eerst woonde, toen ja. ik in Amerika woonde. Um, waarom daar? Ja, puur toeval. Ik oh. wilde, de, 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 ik, uh, ja, echt, nou ja, niet helemaal puur toeval. Het was in 2012. Ik wilde meewerken aan campagnes, want ik wilde dat vak beter leren. En Pennsylvania was toen al een swing state en dat is het nog steeds. Ja. Dus ja. Um, uh, Nou ja, de, naar Pennsylvania, A, omdat ik van die staat hou, omdat het een swing state is bij uitstek, omdat je daar eigenlijk al die tegenstellingen heel goed vindt die je in heel Amerika vindt en al die onderwerpen die spelen tijdens zo'n. Uh, campagne ja, en de kennis staat gewoon goed. Is dus er zijn ook plekken waar ik graag terugkom waar ik mijn thermometer er even in steek, uh, waar ik een goed gevoel kan krijgen van hoe het in die rust belt, steeds en in, in, in het bijzonder in Pennsylvania gaat en uh, je hebt ook nog eens twee hele spannende, ja, mijn spektakel races in Pennsylvania. Dr. Oz, de grote televisiedokter, bekend geworden bij Oprah ja, tegen. Ja, ken ik
1: echt van Oprah ja. nog. Ja, ja. ik ken ja. hem dus helemaal niet van de oh.
2: Oprah, maar ja, 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 uh, inmiddels ja. ben ik goed bijgespekerd. En, ja. en uh, <lacht> verder mijn uh, opzienbarende, progressief uh, getatoeëerde hoodie-dragende Bernie-fan, uh, zeg maar. Um, dus het zijn twee hele uitgesproken karakters die ook ideologisch enorm uit elkaar liggen die er campagnematig een enorm spektakel van maken. Um, dus ja, de, alles lag in Pennsylvania.
0: En dus ben jij met je thermometer in de hand... Uh, uh, door Pennsylvania en de Florida gegaan. Ja. Is er een ontmoeting, in, misschien een onmogelijke vraag... maar is er een ontmoeting in die, in die zes weken die het meest bij is gebleven? Dat je dacht, ja, hier, hier gaan die verkiezingen over.
2: Laat ik ze even opsplitsen in tweeën. Ik... Ik... Nee, is goed. Ja, nee, ja het, is een, het is namelijk een onmogelijke vraag... Uh, maar dat geeft niet, want dat maakt het ook wel weer een interessante vraag. Laat ik even terug. Ik, denk zitten, ik doe mijn ogen dicht en ik denk terug aan Pennsylvania. En in Pennsylvania heb je Fulton County. En dat is het meest conservatieve, meest republikeins stemmende uh, stemgebied in Pennsylvania. Het ligt helemaal in het midden, een beetje in het zuidenmidden. Uh, 84,5% stemde voor Donald Trump in 2016. Zo. Uh, en 2% meer in 2020. Ik zit er denk ik 1% na, maar, maar hou me ten goede. Geef je? En ik kom daar altijd terug. Ik ben daar een keer per ongeluk beland. Omdat ik dan koffie zoek op een van mijn tochten. En toen beland ik in een theetentje. En er was een ontzettend leuke eigenaresse. En die nam me onder de arm. En sindsdien kom ik daar altijd terug. En zij is democratisch. Dus, en zij heeft eigenlijk altijd gelijk gehad. Als het gaat over waar gaat het heen. En wat is de stemming en wie wordt de president. Um, ik ben daar terug heen gegaan. Uh, heb daar een aantal hele bijzondere ontmoetingen gehad. Maar uh, in antwoord op jouw vraag. Ik ontmoette daar... Julie Dovey, en Julie is uh, daar geboren en getogen... komt uit een republikeins gezin... en uh, voelt zich echt conflicted. Is, is, is in, in strijd met zichzelf en, en, en met de, de, ja, haar idealen... en datgene wat er aan de hand is. Zij heeft in 2016 en 2020 met heel veel pijn en moeite... democraat gestemd. Mm. Um, echt Dat als enige als ongeveer daar. Dan. Zo voelt het ook ja. voor haar... En uh, dit keer, kijk, zij zegt, ik, het doet me vreselijk veel pijn... maar ik moet weer, in ieder geval als het om de gouverneur gaat, democratisch stemmen. Omdat ik niet kan stemmen op iemand die de uitslag van de verkiezing niet erkent. Um, dat is voor de gouverneur. De senator, daar heeft ze dan veel meer moeite mee. Want ze vindt zo'n Federman veel te links. Dus dat laat al zien hoe, hoe in strijd dat met elkaar ja. is. Maar ik vroeg aan haar... Um, want dat heb ik eigenlijk aan iedereen gevraagd. Omdat Joe Biden steeds maar heeft. It's about the soul of the nation. Mm -hmm. <laughs> dus ik vroeg aan haar. denk je, Do you believe America has a soul? And if so, can you describe that soul? En toen zei zij. Ik wou dat we luisterden naar onze better angels. Zoals Lincoln dat zei. En ze schoot vol. En ze, er kwam een traan op haar wang. En toen zei ze. Maar ik denk eerlijk gezegd dat we het
1: kwijt zijn. Oeh, die voel ik zelfs. Jeetje, ja, maar heftig. ik voel hem dus zelf ook. Ja.
2: Dus zij zat te huilen en ik zat te huilen. Want ja, zo gaat dat dan op zo'n moment. Want je ja. deelt dan toch iets heel intiems. En, en we zaten in een klein uh, supermarktje... wat gerund wordt door de Amish. Want je hebt heel veel Amish in Pennsylvania. Ja. En, en daar tegenover is vorig jaar... een heel grote muurschildering ontstaan. Met aan de rechterzijde Donald Trump. Aan de linkerzijde Jezus.
0: Dat zag ik op jouw Instagram voorkomen. Ja. Ja. Um, ja,
2: dus, ja, dus
1: het contrast... Bizar beeld.
2: Heel bizar beeld. En... Um, ik vond de ontmoeting ook heel interessant, omdat zij vertelde... en dat is een beetje een onderstroom die ik merk zowel in Florida als Pennsylvania. Zij zei, ik ben jeugdwerker. Um, en tijdens corona uh, werd ik alle kanten opgestuurd door de overheid. Dus zij zei, ik geloof heel erg in een kleine overheid. Hè? Dat is waar ik vandaan kom, dat is mijn vorm van conservatisme. Maar de, die kleine overheid was wel altijd een betrouwbare partner. En tijdens corona heb ik ervaren dat het helemaal geen betrouwbare partner was. Dus die Corona periode heeft bij haar fundamenteel... Iets veranderd in haar relatie tot de overheid die toch
1: al zeer beperkt was. Wat was dan datgene wat dus waar wa, waardoor wat, het onbetrouwbaar werd?
2: Omdat de overheid zei: uh, je mag wel bij mensen thuis langs gaan, je mag niet bij mensen thuis langs oh ja. gaan, je moet zo lang, je mag dat, je moet een je moet wel een in, je moet niet, uh, je moet een mondkapje, je moet heel niet een mondkapje. Dus, dus voor haar werd haar werk, de instructies die ze kreeg over haar werk werd heel onduidelijk. En dat heeft bij haar echt een litteken achtergelaten. En wat ik Voel en zie en terughoor in de gesprekken bij Amerikanen is, zeker bij de, de wat conservatieve of de Republikeinen, is dat idee dat die overheid zoveel te ver heeft ingegrepen in het leven van Amerikanen. En dat is een wond en dat is een sentiment, een gevoel wat nog steeds heel erg heerst. En dit zijn de eerste mogelijkheden bij de stembus om daarmee af te rekenen. Ja. En dat is een soort onderstroom... die ik heel duidelijk terugzie. Waar we het eigenlijk niet over hebben. Waar die campagnes ook niet over gaan. Maar dat... Ja, ook in de, in de Pennsylvania-campagne van Masraana... het woord vrijheid is de essentie. In Florida, bij Ron DeSantis... vrijheid, dat woord, is de essentie. Dus...
1: Um, want ik dat me... maakt op mij veel indruk. Ja. Want ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld... wij zijn gewend dat een overheid best wel ver ingrijpt. Ja. Wij vinden dat normaler. Maar in Amerika ja. is er natuurlijk een kleinere overheid. Dus ja. als er in één keer door corona... heel erg vergaande maatregelen worden gevoerd... kan ik me voorstellen dat dat veel diepere wonden achterlaat. Zeker. En wij zien die wonden hier in Nederland ook. Ik bedoel, Zeker. Dat sentiment zien wij ook. Ja. ja, en de midterms worden ook gezien... als een afrekening van de zittende president. Ja. Nu is dat Joe Biden. Denk jij dat dat... Dat er dus om deze redenen bijvoorbeeld ook dit keer afgerekend gaat worden
2: met hem? Ja, dat denk ik zeker. Ja, want he, Donald Trump heeft natuurlijk ook ingegrepen. 2020 was nog. Toen was Donald Trump nog president. Um, maar hij heeft natuurlijk vrij, en hij heeft vrij snel het land dichtgegooid en enzovoort. Maar hij heeft ook alweer vrij snel gezegd, we gooien het open. En, uh, en je ziet ook dat bijvoorbeeld de gouverneurs die het heel goed doen... Uh, bij de Republikeinen zijn gouverneurs die heel stellig... Uh, stellingen hebben genomen, dat is een beetje een lelijke zin... maar ja. heel fel stellingen hebben genomen en hebben gezegd... wij gooien de boel weer open. Ik noem weer Ron DeSantis, maar bijvoorbeeld ook gouverneur Kemp in Georgia. En Kemp kennen mensen misschien nog wel... omdat na de verkiezingsuitslag Donald Trump zei... Georgia, give me uh, zoveel stemmen. En uh, dat was dan weer de secretary of state. Maar voordat we het al te ingewikkeld maken... Kemp was uh, verantwoordelijk voor het verkiezingsproces... en die heeft zijn poot stijf gehouden... ondanks het feit dat hij een republikein was... en heeft Trump zijn zin niet gegeven... Toch, hij heeft ook niet de steun van Trump gekregen, trouwens, in de voorverkiezingen. Maar hij doet het heel goed. Um, en, en net zo goed als Ronald Sanders. Dus, dus uh, nou ben ik volgens mij een beetje je vraag kwijt. Maar ik denk inderdaad... Het wordt een dat afrekening met Het wordt ja. ook daarmee een afrekening. Even los van, uh, Joe Biden was al niet zo populair. Ik zeg ook altijd, Joe Biden heeft niet gewonnen. Donald Trump heeft verloren. Dus ja, de uitgangspositie is al niet zo sterk. Nog even de economie is een enorm belangrijke factor. De historie laat je eigenlijk ook altijd zien dat de zittende president wordt afgerekend. maar corona en het effect daarvan uh, zie ik als een unieke factor ook in deze verkiezingen. Abortus is natuurlijk
1: uh, abortus is teruggedraaid door het hoge rechtshof. Hè. Het, Ze het landelijke recht op abortus. Het landelijke recht op abortus. Ja. inderdaad. na aan aanleiding daarvan is in een deel van, uh, van de staten is het direct verboden. Ja. En toen leek het zo alsof in één keer de democraten de wind ja. in de zeil hadden. Omdat zij op dat, dat moment het zeiden... Moment Precies, het van, he, de democratie hier staat op het spel. Jullie moeten op ons stemmen, want wij gaan ervoor zorgen... dat dit soort rechten verankerd zullen worden in de wet... zodat jullie in de toekomst hier geen last meer van krijgen. Hoe zit het daarmee? Want in één keer hoor je daar veel minder over. Ja. Hebben zij die wind nog steeds mee? Want ik heb het gevoel dat dat, dat in een keer een beetje af begint te nou ja, en, en dit
2: is, is natuurlijk de, de pest van, of niet de pest. Kijk, campagnes zijn zeker, noem ik een hele langdurige uh, dingen. Hè? Hier in Nederland hebben we, als we zes weken campagne hebben, dan is het veel. Mm -hmm. uh, maar de campagne daar is wel zeker een half jaar geleden al begonnen. Kijk, voor de zomer heeft het A, het Hooggerechtshof, die uitspraak gedaan. Daarna zag je staat na staat een inwerking training van die trigger laws, hè, zoals dat heet. Toen was er in de zomer nog een referendum in Kansas... waar burgers op het stembiljet hadden laten zetten... Hè, blijft euh, abortus legaal en beschikbaar? En wettelijk? Uh, wettelijk dat is een dubbelop, hè? Wettelijk. Ja. Goed, jullie snappen we.
0: Blijft het legaal. Ja. Het legaal?
2: Ja. Um, nou, dat was ook groot nieuws, want de uh, Kansans hadden ervoor gestemd. Dus hè, abortus blijft beschikbaar in, uh, in Kansas... En toen droogde de nieuwscyclus op. Want zo werkte het dan ook wel weer gewoon. En in die grote nieuwscyclus toen er heel veel aandacht was. Zag je inderdaad dat zeker in die swingstates. Want uiteindelijk gaat het daar steeds om. Er meer vrouwen zich registreerden om te stemmen. Dat er meer independents. Mensen die zich niet als de een of de andere partij uh, registreren. Um, uh, of kenbaar maken. Dat die zich ineens registreerden. Dus dat waren allemaal gunstige signalen. Toen droogde de nieuwscyclus op. Toen was het zomer. Toen kwam de inflatie er fors overheen. Ja. Toen kwamen de Republikeinen... met een ongelofelijke controle... op de boodschap, ook van het nieuws. Bijvoorbeeld immigratie. Ik had toch Rand Sanders weer even aan. Mm. De man die vijftig immigranten... op een vliegtuig naar hè, het rijke oord... van de Democraten stuurde. En een week lang ging het alleen nog maar over immigratie. Um, dus het onderwerp is in de hoofden van mensen en in de nieuwscycli naar achter verschoven. Voor degene voor wie het toen heel belangrijk was... is het nog steeds ongelooflijk belangrijk. Maar dan kom je toch weer een beetje terug bij... waar we het in het begin ook over hadden. Er is een reeks van onderwerpen op basis waarvan mensen stemmen. Ja. Um, en voor een deel van de democraten is dit het allerbelangrijkste. Als ik ook op die rally sta en ik vraag aan democraten... wat are the top three issues, want dat is gewoon je standaardvraag... Ja, ja, ja. Hm. Dan is uh, women's rights, zoals zij het dan uh, formuleren... Is, is, zit altijd in de top drie. Altijd. Per definitie. No doubt. Dus voor de democraten is dat een grote ja, drijvende kracht... om mensen naar een stembus te krijgen. Maar er zijn ook andere, worpen, andere onderwerpen. Het klimaat, de economie, de democratie. Um, dus dat is een beetje dat rijtje. En dan zijn er ook gewoon nog democraten die zeggen... Uh, of, of twijfelaars die zeggen... Ja, ik vind het wel heel belangrijk, maar ik vind de economie toch belangrijker. Weet je wel? Ja. En ook, ja, wat hebben de democraten nou eigenlijk gedaan... om ons te beschermen in de eerste instantie? Waarom hebben ze het niet gecodificeerd toen ze de... Hè, want dat is dan wat je doet, ja. maar toen ze de mogelijkheid hadden? En ook, ja, wat kan ik er nu nog aan veranderen? Maar wat ik zie is dat zeker in die swing steeds. En Pennsylvania bijvoorbeeld, daar is nu een democraat aan de macht. Maar mocht Doc Mastroiano, mochten de republikeinen aan de macht komen... dan is hij heel duidelijk geweest in wat hij wil. Namelijk na zes weken verboden geen uitzondering voor incest of verkrachting. Ja. Dus daar doet het er echt toe. In andere staten, uh, waar het toch al verboden is, is het geen onderwerp.
0: Wat, wat ik niet zo goed snap, want uh, uh, het, het is vanuit ons denk ik belangrijk om even in te zoomen op die... Democratie die in gevaar is op dat uh, abortusrecht, wat dus uh, um, uh, ja, is veranderd in de afgelopen weken. Uh, maar inderdaad, als je kijkt naar de lijstjes van wat is nou het belangrijkste onderwerp voor de kiezers, zie je eigenlijk overal inderdaad de inflatie, de economie ja. bovenaan staan. Maar is dat dan een boot die de Democratische Partij aan het missen is? Want je ik bedoel, ja, ja, je wordt afgerekend op je beleid in die. Midterms, maar ja, zij moeten toch ook achter die kiezers aan. Die kiezers die aan de pomp staan en het allemaal niet kunnen betalen.
2: Zeker. En dat is, kijk, wat het lastige is, Kruif zou dit denk ik beter kunnen formuleren. Maar het is makkelijker scoren als je aanvalt. En de republikeinen <laughs> vallen aan. Ja, ja, ja. Um, en de Democraten zitten in de verdediging. Um, Tuurlijk, en, en dat ja. zit je per definitie als je aan de macht bent. Hè? En het is altijd makkelijker om oppositie te voeren, want je kan altijd iemand heel duidelijk de schuld geven. Um, en wat Joe Biden probeert is te zeggen... ik heb een aantal grote uitgaven gedaan, inderdaad. Ik heb een aantal westvoorstellen erdoorheen gedaan... die goed zijn voor de middeninkomers, die goed zijn voor de working families. Alleen, mensen voelen daar niet meteen het resultaat van. Het is ook heel abstract. Het is veel makkelijker om naar die pomp te wijzen en te zeggen... dat is de schuld van de democraten... Ja. dan om een ingewikkeld beleidsvoorstel waar je uiteindelijk profijt van gaat. Dus... Dus dat maakt het al heel moeilijk. En wat je ziet is dat de democraten, zeker deze laatste week... eigenlijk twee tactieken inzetten. Het ene is de schuld van de gestegen benzineprijzen... neerleggen bij de oliemaatschappijen. Mm. Ja, Joe Biden, ik geloof een dag of twee geleden... heel nou, ik wou zeggen gepassioneerd, maar dat woord past toch niet helemaal? Nee, ik
1: deze... zie hem ja. zelden.
2: Ja. Ja, oh, sorry, Joe. <laughs> um, maar op zijn manier um, bevlogen. Uh, zeggen ja, De afgelopen twee jaar we hebben we dat allemaal moeilijk gehad. Maar wie zijn er rijk geworden? Die oliebedrijven. Mm. Het is natuurlijk een beetje een last minute strategie. Het andere wat je ziet de afgelopen week is de aanval op republikeinen... die als ze aan de macht komen, in de woorden van de democraten... De, het sociale vangnet gaan afbreken of ja. daaraan gaan pielen. Een aantal Republikeinen heeft gezegd: we moeten misschien wel dingen wat dingen uh, weer wat inkrimpen. Nou, daar zie je met name uh, Barack Obama, die helemaal weer in, uh, in zijn campagne vorm het hele land doortoert. En het was ja, ook ja,
0: gewoon weer, is, toch is, weer. Is, en, en het was toch weer waanzinnig om te zien. Ik zag zo'n speech van hem. Denk jongen, jongen, jongens, ze hebben ook gewoon echt niemand die dit kan. Nou, dat is over Dave, maar het was wel even. Ja, het het dat dat is iets waar die. Ja, ja waar ja. die heel
2: uniek, uh, waar die gewoon, ja, dat is Maar, maar, uniek maar ook
0: het, het beste paard wordt van stal gehaald. Ook gewoon dat is. Uh, dat kunnen niet anders, toch?
2: Ja. Nee, dat klopt. En waar is Kamala Harris, vraag je, je dan Ja, af. dat volgt me ook niet. dat ja. ik denk, waar is Kamala? Je ziet haar ja. gewoon niet. Hoe kan nee, dat? nou ja, omdat ze dus kwetsbaar is. Mm. En ook, hè, ze is verantwoordelijk voor het immigratiebeleid. En als de republikeinen ergens op scoren, ja. dan is het daarop. En de democraten, nogmaals, in de verdediging. Er is geen linie. Nee. Ja. Dus het moment dat je Kamala Harris naar voren schuift... is het vooral, maak je jezelf heel erg kwetsbaar. ja Hoe hard en zuur dat ook is. Maar dat is dus politiek ook. Ja. Ja.
0: En dat is de vicepresident... Um, de naam van de vorige president is ook al een paar keer gevallen Donald Trump
2: yeah. um.
0: Ja, hij komt de hete terug. Maar wat is, nou eigenlijk, wat is nou eigenlijk die geest van Trump die boven deze verkiezingen hangt? Wat is nou eigenlijk zijn rol? Waar, waarom waarom is het toch, kom je toch steeds weer bij alles, hoe het allemaal loopt nu, bij hem uit?
2: Omdat we het er steeds mag, over hebben.
0: Ja, oh, dat is, oh, dat is onze schuld. Nee,
2: nee, nee. Zeker niet. Nee. Hij heeft absoluut een rol. Kijk, um, uh, de, nou ja, op een aantal manieren. Ten eerste, hij is nog steeds mateloos populair bij de Republikeinen, bij de kiezers. Um, en het helpt jou, tenminste niet overal... Hè. het helpt een groot deel van de Republikeinse kandidaten... als zij Donald Trump achter zich kunnen scharen. Uh, en dan moet je je ook een beetje voegen naar zijn politiek. Ja. Dus ten eerste, het is electoraal opportun. Um, uh, Dat is één. Ten tweede, de geest van Donald Trump... ...waard rond, omdat Donald Trump heeft bedacht, verzonnen... ...dat de verkiezingen gestolen zijn. En twee jaar geleden was dat al een unieke situatie. Een president die dat doet, dat was nog nooit voorgekomen. Nou, toen kregen we de bestorming van het kapitool. Inmiddels zijn we twee jaar verder... ...en meer dan de helft van alle Republikeinen op het stembiljet... ...heeft die leugen overgenomen... Um, uh, en ik denk dat dat de grotere geest is van Donald Trump die rondwaart. En de consequentie daarvan is: kijk, ten eerste, dit hebben we nog nooit meegemaakt. Dus nee. we weten niet hoe dat gaat uitpakken. Best-case scenario: er komen allerlei, wat ze dan noemen verkiezingsontkenners in functies terecht waarin ze gaan over de regels rondom het verkiezingsproces. Precies. En dat zou kunnen betekenen dat ze de regels zo veranderen of willen veranderen. Uh, dat ze een verkiezingsuitslag kunnen manipuleren. Dat is de uiterste consequentie, hè? maar er gebeuren ook andere dingen. Ze kunnen het stemmen moeilijker maken. Ze kunnen heel veel audits uh, um, hè? dus steeds maar weer opnieuw blijven tellen. Ik, ik denk dat de lijn die daaronder ligt, onder al die mogelijkheden... die er eventueel zijn, is je voet continu het wantrouwen in het systeem. Dus dat is één. Ja. Het alternatief is, dit gebeurt allemaal... Um, en tegelijkertijd houdt het systeem het. Omdat er ook tegenkrachten zijn. Dus we zitten in een hele ongekende situatie. Waarin alle democratische waakhonden zeggen. Pas op. Want dit is potentieel ongelooflijk gevaarlijk. Um, want als, je, hè, als er in 2020 andere mensen op posities hadden gezeten. Dan die mensen die weerstand hebben geboden.
1: Ja, dan weten we ook niet hoe het uitgepakt was. Maar niet zo. Nee. Ja. En wat gaat het nou voor Joe Biden betekenen? Wat? Als... als um ja Als democraten een enorme nederlaag uh, tegemoet gaan ja. in die midterms. Wat betekent dat voor zijn positie? Dan is hij feitelijk heeft hij, is, is het een pop zonder,
2: uh, zonder mandaat. Mm -hmm. Dus dan is hij nog wel president. Maar dan kan hij geen beleid meer doorvoeren. Dus dit was het einde van zijn beleidsagenda. Feitelijk het einde van zijn presidentschap. En het begin van de presidentiële verkiezingen.
0: Nou... Wat een heerlijke optimistische boodschap ja. om deze... Ja, nou ja, het is wat het is, jongens.
1: Uh, nou, laten we dan met die woorden afronden. Het is wat het is, zeker. Uh, maar niet voordat we jou... Het natuurlijk... is wat het is. Dat zijn it... volgens mij de woorden van Trump. Om oh. niet te bedenken. Het
0: is wat het is.
1: Het is wat het exactly. is, ja. Yeah. We hebben jou natuurlijk ook om een tip gevraagd. We zijn heel benieuwd wat jij voor ons hebt meegenomen. Ja, het leuke
2: is, ik liep net de trap op. En toen dacht ik, oeh, daar had ik nog even over na moeten denken. Ik heb een tip. <laughs> um, in het kader van, uh, weet je, de wereld gaat naar de kloten. We hebben het hier ook. Ik bedoel, het is allemaal niet zo'n hele fijne, prettige periode. <laughs> ook yep. in Amerika, waarin alles gepolariseerd is. Maar als je even een goed gevoel wil krijgen... raad ik iedereen aan om naar YouTube te gaan... en te zoeken op Marvin Gaye Anthem NBA. Oh. Okay. Marvin Gaye al van ja kijk, Marvin Gaye <laughs> heeft in volgens mij 1973 bij een All Star Game het de Star Spangled Banner mogen zingen en ik weet nog dat vorig jaar we het ook over het volkslied gehad ja en je weet niet wat je meemaakt als je het ziet Eigenlijk, er zijn allerlei verhalen over die tijden en Marvin Gaye dit was ook ongeveer zijn laatste optreden niet veel later is hij doodgeschoten door zijn vader dus één grote tragiek maar hij komt daarop. En tot die tijd werd het volkslied werd altijd klassiek opgevoerd. Hè? Zoals de tekst was en heel netjes. En vaak a cappella of met van dat hele statige gebeuren. En Marvin Gaye heeft er een beat op gemaakt. Een beetje à la sexual healing.
0: Okay. Dus
2: hij komt daarop in pak met een grote bril. En het verhaal gaat ook dat de... Uh, de omroeper, dat hij het bandje instartte en in totale paniek was, omdat hij dacht dat hij Sexual Healing had opgezet. <lacht> en,
1: uh, en Marvin Gaye
2: gaat staan en die brengt me toch een fantastische versie van dat volkslied. En je ziet die hele zaal. Eerst denken mensen: wat gebeurt hier? Maar op een gegeven moment vrouwen beginnen te gillen en er wordt <lacht> meegeklapt. En er gaan slipjes dat ding op. Dit is echt het geweldig. Is wat een geval. Zoek het op, en je voelt je eventjes weer helemaal blij. Oh, wat
0: Amerika. Fein we willen zien. Misschien. Precies. Oké, okay,
1: mooi. We, gaan we doen.
0: Gaan wij ja, afsluiten. Laila, dankjewel. Graag gedaan. Al succes de komende dagen met alle programma's radio, uitzendingen, waar we je nog uh, gaan zien duiden, denk ik zomaar. Ja. Zeker. Um, en Dan gaan we afsluiten.
1: Ja, laten we dat doen. Heb jij nog vragen of suggesties voor ons? Um, dan kun je ons vinden op, even kijken hoor.
0: Twitter? Ja
1: is <laughs> even te kijken. Dat is vorige week. Het ja. ver van je Bed Show. Ja, uh, moet je dan zoeken of op ons Instagram-account. Daar heten we het ver van je Bed Show podcast. Nou, yes. De tip van Laila: die kun je terugvinden in onze show notes. Ja.
0: En wij zijn er natuurlijk volgende week gewoon weer. Graag tot dan.
1: Doeg.